0: Bienvenidos a Bengals en Cuarta y Gol, el espacio reservado solo para los fans de los Cincinnati Bengals. Bienvenidos de vuelta amigos de Bengals en Cuarta y Gol, nos da un gusto enorme estar de regreso en este foro dedicado, digámoslo, digámoslo como es, al equipo sensación del momento, todo el mundo está hablando de los Bengals, eh, prácticamente hicieron una hombrada que muy pocos esperaban o muy pocos venían a venir incluso su servidor, ahí están el podcast del viernes pasado que no me va a dejar mentir vencieron a los Baltimore Ravens 41 a 17 a domicilio y esto sin duda merece el análisis y para ello traemos pues a nuestros invitados eh, eh, viejos conocidos de la casa viejos aficionados de los Bengals y eh, muy empoderados por la por la opinión y la experiencia que tienen, no solamente como aficionados a este equipo, sino como aficionados al a fútbol americano. Y bueno, no solo aficionados, sino también gente involucrada eh, con el deporte de las tacleadas desde hace mucho tiempo. Saludo con muchísimo gusto a Sigfrido Muñoz, ¿cómo estás? Eh,
1: muy contento, mira. ahí no
0: se ve por, por el croma.
1: Ah, un saludito entonces. Sí,
0: ya con el croma ya no se ve, nomás se veía ahí este, el super tigre, que a mí me encanta. ¿eh? Muchos dicen que ya este, lo deberíamos excluir, pero
2: mira, está, <risa> cómo no, cómo no. Me he,
1: vuelto, me he vuelto un creyente y un admirador exacto por este eh, partido que planteó de manera muy eficiente. Y, y bueno, digo, creo que... que, que habla de ese, este partido consolida su, eh, sus tres años que lleva trabajando con el equipo, ¿no? Tenemos aquí a un Zach Believer. No sé
0: si también eh, Rodrigo Guerrero coincide con Sigfrido o tú en qué plan estás hoy. Bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, Larson, ¿Cómo, ¿cómo están? Cifredo Oye, pues yo coincido en parte con, con Sigfrido de que, pues sí, ya te, te vuelves un, un creyente. Pero a final de cuentas, pues es algo que veníamos platicando desde hace mucho y que la gente ya lo quería fuera, inclusive desde la temporada anterior. Y, sí, <risa> hablando. Y yo se los dije: este es un proceso que va a tardar, o sea, está reorganizando todo, todo el equipo. Metiste. es que hemos
1: tenido procesos de 48 meses y de 10 temporadas, ya decíamos ¿no? de 15
2: años sí. sí, 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 pero pues a final de cuentas es un proceso que se tiene que dar tenías que sacar a todos los jugadores que estaban anteriormente tenías que sacar a todo el staff inclusive cambió parte de, del, del organigrama eh, dentro de Bengals de, de oficina de management, entonces pues ahí tiene, tiene que pasar esa curva de, de aprendizaje
1: por así decirlo ¿y los fans también los tenemos que sacar? ¿o esos, o esos aceptamos a todos?
0: no, no esos, pues esos, esos que lleguen eso no hay esos hay manera sacarlos. hasta de las piedras
1: villamelones sí, sí. este gente que ya nos tocaba excelente bienvenidos sean todos entonces
2: pero sabes que bueno ahí, ahí difiero contigo eh no es que nos toque es que se está haciendo un buen trabajo claro Sí, 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 pero me refiero en el, en el... Ya nos tocaba de que se hiciera un buen trabajo. Claro,
0: exactamente, ya de, desde las épocas de Sam White no se hacía un trabajo tan notorio. Porque no es por demeritar a, a, a Luis, a Marvin Lewis, que bueno, no estaba esto en el guión de hoy, pero vamos a tomarnos un par de minutitos para ello. Marvin Lewis hizo un buen trabajo... De rebote, vamos a decir, es así como el producto interno bruto, ¿no? sobre El de México. Bueno, pues sí, cayó con la pandemia 9%, ¿cómo lo vamos a hacer rebotar? Marvin Lewis fue un rebote para regresar a Cincinnati, más o menos a una filosofía en la que no fuera la constante tener temporadas de 2-14, 1-15, lo digo porque en esos tiempos la temporada tenía 16 juegos nada más, ¿no? Y, y ya con Marvin Lewis, ya por lo menos se quedaban ahí en 8-8, había temporadas de 10-6, hubo una de 11-5, ¿no? Eh, creo que esa fue la tarea de Marvin Lewis, pero quedó claro que no podía dar más. Al, al momento en que llegas a tu quinto juego de comodines y no lo puedes ganar, creo que es una señal inequívoca de que te tienes que ir. Pero bueno, ese no era el tema, eh, no era el tema de este episodio. Eh, quiero empezar con los puntos que tenemos ahí en el guión y que platicamos antes de comenzar eh, a grabar, y es... ¡Qué buen momento para ser fan de los Bengals, Rodrigo! Voy a empezar contigo. Eh, sí, están saliendo por debajo de las piedras eh, lo, los, los talk shows, el Good Morning Football, Todo prácticamente no hay eh, emisión dedicada al fútbol americano que no esté hablando de los Bengals a partir de lo que ¿Sí? sucedió en el M&T Field este domingo en el que los Bengals <risa> apabullaron a unos Ravens que no eran presa fácil.
2: Yo me, me he puesto a ver, bueno, veo, veo bastante general todo lo que es acerca de deportes Good Morning Football, Connie Coge, todos, 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 todos me los Y todos están diciendo: ¿Saben qué? Discúlpenos, estábamos en un error. Este, nos equivocamos. Estos vengan son de real, son reales. Este, y aguas, son el number one seed al momento. En, en, vaya, o si sea, ahorita se terminaba la, la temporada, ¿no? el ganar este juego consolida bastante a los Vengals. O se nos vienen dos juegos: eh, uno sencillo, se si pudiera decir, que son Jets, y luego el otro de Cleveland en casa antes del baile Y creo que pues ahí viene, se puede consolidar más el equipo antes del Baywig. De
0: ¿Qué, qué, ¿Qué se siente, Sigfrido, ser un fan de Bengals eh, en, en esta situación? ¿Hace cuánto que no nos sentíamos tan orgullosos de ser fans de este equipo?
1: Fíjate que, que en lo particular, yo tengo más de digo, mucho tiempo yendo a los Bengals y cada victoria se, se suelta muchísimo, ¿no? ¡Ojo! No hemos ganado nada, ¿eh? Son cinco juegos. No. O sea, podemos terminar eh, 5-12 y, y estar con, buscando head coach eh, y, y llamando otra vez a Eric By Enemy como Head Coach, ¿no? pero bueno, no hemos ganado nada. Lo que sí creo es que obviamente eh, Joe Burro le cambia la, el rostro a la franquicia desde el año pasado. Y es, un, es un muchacho que tiene los intangibles que tiene la personalidad que tiene el liderazgo para echarse el equipo encima, no solamente el equipo, la franquicia y a la ciudad de, de ciudad y a todos los nuevos fans que se están sumando ¿no? el chavo tiene ese factor ¿no? y se lo, decía, se lo preguntaron en una conferencia de prensa hace un par de días ¿no? oye ¿eres el próximo Joe Montana? Y dijo, simplemente déjenme ser yo ¿no? yo soy yo, ¿no? y, y creo que el chavo la, la va a hacer, y eso le va a ayudar muchísimo a que este proyecto y se consolida ¿no? y hablando
0: de cosas que tiene Joe Burrow Joe Burrow tiene al offensive rookie of the year, la verdad es que Jamar Chase está en plan grande eh, por ahí, dentro de las redes de los aficionados de Cincinnati en español, se llegó a manejar a Jamar Chase incluso como un bust, a mí pues, se me hizo exagerado bueno, hay quienes ya tras tres años llaman a a, a Jonah Williams también como un bust, cosa que a mí se me hace demasiado rigorista Yo creo que Jonah Williams es un sólido colaborador del equipo No es el mejor tackle izquierdo, definitivamente no lo es Pero creo que es parte sólida de, del éxito que está teniendo la línea de Cincinnati este año Jamar Chase, el offensive rookie of the year Hay un novato en este momento a la ofensiva que le pueda dar la, la batalla Six Feeder, a, a Jamar
1: no, porque eh, Creed Humphrey no, no juega en una posición donde se puede ver, ¿no? Que es el centro de los, de los, uh, de los Chiefs, que está jugando espectacularmente. Lo mismo que, que este eh, Slater en, en, en los Chargers, ¿no? Son hombres de línea que están jugando muy bien y que obviamente pues, no se llevan este tipo de trofeos, ¿no? Eh, fuerte el, 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 las declaraciones que, que, que hiciste ahí seguramente... Eh, dolerán algunas, eh, saldrán algunos moretones ahí entre la, en la, en, en la comunidad, pero la realidad es que, que la conexión Burrow-Chase eh, está destinada a ser un referente en la NFL en los próximos 10 años. Ojalá eh, se invierta en un futuro para pagarle los contratos a los dos jugadores. Obviamente va a costar mucho dinero y, 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 y tendrá que ser la, la oficina y creativa para mantenerlo ¿no? pero es, es algo que que nos va a dar muchas alegrías el tiempo que dure junto
0: ¿no? y ojalá sea mucho Rodrigo, 754 yardas para Jamar Chase 6 pases de touchdown eh, a mí lo que más me llama la atención de estas dos cifras es que prácticamente Jamar Chase tiene la mitad de recepciones que el resto de los jugadores que tienen más o menos un número aproximado de yardas, es decir es una locura lo que está haciendo Chase en este momento incluso en, en el momento del partido, nosotros sabemos que se aproxima la pausa de los dos minutos, hashtag Chase Time, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, ¿Qué significa este fenómeno para una franquicia como Cincinnati, sobre todo tras la partida de un histórico como AJ Green? Pues
2: bueno, de hecho de eso te, te iba a hablar este... Si te digo, le faltan 300 yardas para, bueno, 304 yardas para superar a AJ Green en su rookie year. Estás hablando de que le faltan tres juegos. Tres juegos le faltan, por así decirlo, ¿verdad? puede aventarse un juego. De... Dos
0: como el del domingo
2: y ya sí, se sí, lo lleva o sea, por 100 yardas. Tienes eso. AJ Green hizo eh, si no me equivoco aquí lo tengo. Espérame. Uh, hizo siete touchdowns en su rookie year y, y, y para nosotros era de que, wow, o sea esto viene a romper grandísimamente pero todo es eh, de hecho Buru lo decía en una conferencia este, todo es una, una conexión que ya tienen este, desde mucho tiempo atrás ¿verdad? y ya, ya vienen manejando esa, esa conexión que tienen con el, con el receptor la, la, la cosa aquí es o la duda era ¿podiera esa conexión este, darse inmediatamente en la NFL? Esa era la duda que había. Por eso la gente decía, no, es que tienes que ir a proteger. Tienes que ir por Seaboard para Caraburro y como quiera tienes, tienes White receivers al frente. Mira, el año pasado Tyler Boyd era una sensación y ahorita no lo hemos visto. ¿Por qué? Porque Chase llegó. Chase llegó y que era lo que habíamos hablado en otros, en otro, en otros programas, Chase tenía que ser el, el, el playmaker, tenía que llegar a ser el playmaker y que traía mucha presión por ser el playmaker. Ahorita yo creo que ya se la quitó, ya lo es, realmente es un playmaker de, dentro de toda la NFL en general. O sea, se quitó mucho en tan poco tiempo. Y eso pues sí, es descarta una... todas las apreciaciones de
0: que es el nuevo John Ross, ¿no? Por el cual, por cierto... Se confirma que recibimos una cuarta yarda compensatoria en el próximo draft y eso es lo más que ha hecho John Ross por la franquicia de los Bengals. Perdón si a decir algo.
1: Fíjate que algo bien interesante y, y si eh, el próximo juego, eh, observenlo como cómo Ross, eh, Ross, ya, ya me ahí. En, en, en ah, la, ¿qué pasó? Post, cómo Chase, eh, al momento de correr sus rutas, ataca la cadera de, eh, del defensor cuando está haciendo el backpedal y en el momento en que el defensivo hace el giro de la cadera es cuando Chase rompe su ruta y eso le está dando la facilidad de separarse, que es algo que otros receptores no tienen tan desarrollado, ¿no? Y Chase lo ha demostrado y lo ha hecho fue, fue fantástico, ¿no? Hazte un pro,
2: quemaste a un el pro, a Humphrey, lo quemaste durante todo el juego. No te pudo... O, o sea, eh, realmente eh, la intercepción que le hace a, a Burrow es, eh, es un error de Burrow dentro, de, dentro del juego. Un error no, novato, lo podemos decir de cierta manera. Pero Chase, Chase quemó a, a Humphrey durante todo el juego. O sea, lo trajo de hijo durante todo el juego.
0: Oye, y no, y, no, Rodrigo, y no, nomás, no nada más eh, Chase, ¿eh? Hay una jugada que por ahí un, un tuitero muy, muy bueno, les recomiendo que lo sigan, se llama Bengals Sans. pone una jugada en la que Jackson Carman tiene la asignatura precisamente de romper el, el tacleo de segundo nivel y le toca contra Humphrey, imagínense, pues, hay una diferencia ahí de tonelaje increíble, ¿no? Eh, entonces, pues prácticamente nomás corriendo le, le lo manda, yo creo que lo mandó como a la tercera fila de gradas ¿no? O sea, es, no fue el día de Humphrey, definitivamente. En la, ¿Cómo se llama?
2: Es cuando entra el touchdown de de Joe Mixon
0: de Joe, Joe Mixon, Mixon, ¿verdad? Soy. Sí, así es. Sí, por sí, por eso es eso. Carmen
2: de que festejando y, y acá las greñas por todas las
1: que, que, que Carmen se está consolidando, ¿no? eso Es un lineal ofensivo que viene jugando bastante bien, que, que semana a semana ha ido mejorando, ha entendido mejor sus asignaciones. Y lo que es él y Spain se le han pasado, este, eh, como en el argot eh, del fútbol americano, eh, dando pancakes, ¿no? Este, Apostando gente en sus bloqueos y, y, y bueno, desde, eh, abriendo eh, grandes huecos a, a los corredores, ¿no?
0: Sí, esto definitivamente es una llamada de alerta para Xavier Suafilo porque la verdad es que Deante Smith también se está consolidando como una buena alternativa de reserva a Jackson Carman, dos jugadores de, del draft de 2021, ¿no? que eso también da mucha valía. A, a una escuadra tan joven eh, como Cincinnati que está haciendo la, las cosas también y la verdad es que Xavier suba filo con tantas lesiones que, que prácticamente lo han hecho aparecer muy poco en la escuadra de Cincinnati y no tomar el lugar que le corresponde a un liniero porque los linieros debemos aceptarlo, deben estar la mayor parte del tiempo sanos para ser considerados en el equipo y de esta manera pues parece que Xavier suba filo está en su último año con Cincinnati
1: se queda precisamente por la mala pretemporada que tiene Carman eh, al llegar fuera de forma, ¿no? Pero eh, realmente eh, la, eh, por eso es una selección de, segundo, eh, de, de segunda ronda, o sea, por el, el talento que tiene. Fue un extraordinario tackle izquierdo en, en sus épocas colegiales con Clemson y, y necesitaba solamente agarrar eh, ritmo de fútbol para poderse consolidar. Yo creo que también eh, es el último año de, de, de Javier y... y, y, y el futuro es, una, es un tackle de derecho, ¿no? Fuera de eso, la línea de esta sí está consolidada. Mucha gente piensa que Jonah Williams es un, es, es, es un mal eh, tackle izquierdo. La realidad es que, si buscan eh, sus calificaciones en Pro Football Focus, es, es el cuarto o quinto mejor tackle izquierdo de la liga. Entonces, eso es hablar de un tackle izquierdo a nivel elite, ¿no? Este juego le costó trabajo. Eh, la primera mitad, pero eh, se afianzó y, y terminó jugando eh, sólido, ¿no?
0: Hablando de Placles, Alejandro Villanueva especialmente la pasó muy mal contra Trey Hendrickson el domingo, eh, Rodrigo. El pass rush de Cincinnati luce mejor que nunca, yo creo que nunca había visto una defensiva eh, frontal tan férrea, tan efectiva, tan agresiva, tan sofocante, y no hablo solamente de las torres gemelas, ¿no? Que son Hendrickson y Hubbard. Por, ende, por, por adentro, Ogun Jobby, BJ Hill, y DJ Reed están haciendo pedazos a las líneas ofensivas rivales, y eso ha ayudado muchísimo a que el perímetro, incluso cuando se equivoca, pueda sacar la asignatura. ¿Qué, qué, qué, qué está pasando con el Pass de Cincinnati? ¿Cuál fue el cambio, Rodrigo?
2: Yo, yo lo vi eh, también lo, te voy a hacer comentarios de una. El video eh, post juego que es dentro del locker room. Este, cómo alaban a, a la defensiva en conjunto. Y también una conferencia de prensa que da Hendrickson. Dice, es que hay una armonía en la defensiva. Que yo sé que si yo voy a hacer este movimiento, ya sé quién está atrás de mí. Y ya sé por dónde voy a presionar, para qué. Para, para que es, esa persona que está atrás de mí ya sé dónde está posicionada y pueda interceptar, pueda bloquear el pase, pueda hacer su jale, su ¿verdad? Por eso, Logan Wilson se ha visto como se ha visto. Eh, Hilton, Mike, Mike Hilton también se ha visto de esa manera. Mira, no, nosotros creíamos que, bueno, y también este chido Uzi. Está jugando está, el mejor fútbol de su vida. Están jugando. Su, su, su mejor fútbol ahorita.
1: Incluso él Apple la jugado muy bien en sus últimos ¿Y
2: la Apple mejoró después de los primeros tres juegos? Tres juegos, sí. Lo decíamos más, en el ¿sabes? episodio anterior. Yo siento que el, el equipo le dice, eh, opa, o sea, tú tienes que estar a este nivel. ¿Sí? Y esto es todo un cambio. Digo, falta, falta ver a, a Flowers. Que, que, que pues ahí lo pero. Hoy,
1: bien, ¿eh? Que jugó bien, Que jugó bien, yo sé que ayuda. viene
2: a, a, a hacer un suplente. ¿sí? Sin embargo, si a él lo, lo vuelves a poner en el nivel que estaba, pues, pues, también va a ser muy útil, va a ser muy sólido para cuando lleguemos a tener una lesión en el juego. Definitivamente. Sigfrido,
0: sí, algo que creo que también ha sido un factor de éxito son las formaciones, ¿no? Eh, especialmente tienes tú una apreciación acerca de. <ríe> de lo que sucedió contra Baltimore que no es muy usual en una defensiva como la de Cincinnati que normalmente enseña ¿no? lo, que, lo, lo que va a hacer. Contra Cuervos no fue así, ¿cierto?
1: Cincinnati juega eh, un sistema de básico en, en cuanto a su parado no no anda haciendo estos shifts en, en, en la línea o mostrando una, una cobertura y, y, y cambiando otra. Creo que lo que hace muy bien eh, a este, este juego es, empieza con, eh, a, a crear esta confusión y, y hace que Lamar Jackson se vuelva eh, dubitativo, temeroso en sus lecturas ¿no? hay, hay varios casos, y si lo pueden ver en los videos este, donde hay algo, muestra una cobertura cero y antes de que salga la jugada, la cambia a una cobertura dos, eh, dos profunda o, mar, o, o marca o manda un cover, eh, un cover dos deep y termina siendo un, un, un safety invert, ¿no? donde los los eh, los profundos eh, los corners, en lugar de quedarse en zona de flat, terminan eh, corriendo eh, trayectorias profundas y los safety son los que bajan y, y cubren esto. Esto hace que la Lamar Jackson empiece a dudar y es donde caen todos los... Los, los coverage sacks y, y, y estas capturas eh, que, que fue lo que sucedió en el partido. Que además eh, la línea defensiva comió todo el día eh, a la de los líneas ofensivos de, de, de Baltimore. ¿no? O sea, el, el, el porcentaje de, 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 de jugadas ganadas en la línea pues eh, casi el 50% de, la, de las ofensivas de Cincinnati. ¿no? Entonces, y además que, que, que Hendrickson es un trash tracker se la pasó metido en el oído a Villanueva, le enseña la, 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 la pantalla y le dice, mira, ahí eres mi hijo, ¿no? Entonces son <risa> <cosas, risa> bueno. muy, muy interesantes, ¿no? Muy padres que, que, que sí. antes sabían en nuestra defensiva, ¿no?
0: Oigan, pero a ver, esta pregunta va para los dos, ¿no? Ahí, ahí el, el que agandalla el micrófono primero me contesta, no se crean no ordenaditos para que todos oigan bien. Mike Hilton, ahí les va. Cuando llegó Mike Hilton, sabemos que es el mejor Michael Back de la liga si no es que uno de los mejores tres. ¿No? Sabíamos, o bueno, pretendíamos, pensábamos que iba a ser un corner cantado para el corner blitz. No ha sido así. No ha sido así. Y resulta que está haciendo además unas coberturas de slot muy buenas, ¿no? Entonces, ¿qué cambió ahí?
1: Que no tiene necesidad de hacerlo porque los les estás presionando, ¿no? entonces este, no tienes la, esta necesidad de los blitz exóticos, si sí los muestras, ¿no? y eso es lo que hace que confundas a la, a la, a la defensiva, ¿no? incluso hay un par de jugadas donde eh, los dos linebackers bajan a la línea y en lugar de votarse eh, de para los de pase, los que se votan son eh, Hubbard y Hendrickson, ¿no? entonces no tienen necesidad de, de, de meterte muchas de, la, de las ocasiones, sobre todo en la segunda mitad. Eh, Cincinnati eh, en los juegos ha estado presionando en, en estos últimos dos juegos que ha ganado relativamente fácil, ha estado presionando con tres y aún así está generando presión. ¿no? Eh,
0: definitivamente. Y Rodrigo, Ricardo Allen, ¿no? Ot otro jugador en el perímetro que está jugando muy bien. Esa, la, esa, esa parte, cuando, cuando cuando el cover 2 exige que tengas eh, tres safeties, eh, Ricardo Allen. Baja muy bien. O sea, Ricardo Alde prácticamente es el comodín dentro de los safeties y, y, y hace un. un hace, convierte la cobertura de zona prácticamente en una cobertura total.
2: Sí, sí, sí. Y vaya, yo lo. Como, como te repetía o como te decía anteriormente, es la armonía que lleva el equipo. O sea, para poder designar esas jugadas, pues tuvieron que haberlas trabajado bastante bien y se pudieron compenetrar los jugadores este, al grado de que todo está funcionando tal cual. ¿Verdad? O sea, yo veo el gran trabajo que ha estado haciendo Lua Neurumo con los jugadores. Sí. Eso tengo que destacar, o sea, lo, lo vimos las dos temporadas anteriores y lo queríamos fuera. Yo era uno de ellos, o sea, lo, lo, lo acepto, o sea, yo era uno de ellos, pero esta temporada... ¡Wow! O sea, sí, sí creció bastante la defensiva, está muy armónica, todo está funcionando tal cual, como debe de ser, o como lo están presentando. grado de que le diste sus o sea, cinco sacks, se le hicieron a Lamar Jackson, es lo, eh, eh, lo, los mayores sacks que se le han hecho en un juego en toda su carrera. Así es, y, y lo
0: decíamos ¿no? en, el, en el episodio de la previa, eh, decir, tenemos que parar a Lamar Jackson, pues salta a la vista, es lo lógico, pero es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Muy pocos equipos lo han logrado, Cincinnati lo logró. Ahora, eh, de ser el equipo que nunca eh, había derrotado a Lamar Jackson, pues resulta que ya puede ser la más reciente pesadilla. Pero bueno, nos quedan pocos minutos y quiero cubrir dos puntos que nos quedan ahí en el guión. Rodrigo, Joey Franchise, ¿no? Joe Burrow es definitivamente el jugador franquicia que le había hecho falta a este equipo desde tiempos inmemorables.
2: Sí, definitivamente es, es el coreback que, re, que... Bueno, y deja tú el coreback. Era la persona que requeríamos a, a, al, al control. Porque como persona, o sea, puede ser muy buen coreback, pero como persona puede ser un Aaron Rodgers y, y, y pues no funciona, ¿verdad? Por un hígado. O un nególota. Pero... Cuando él se dedica al equipo y se dedica a la gente, y es donde funcionan las cosas. Es como van a funcionar las cosas. Y puede estar cualquier otro coach. O sea, yo no digo que, que, que Zach no se vaya a quedar. Sí, sí se puede quedar. Pero estamos viendo una situación donde inclusive puede ser cualquier coach. Pero él es el que va a estar al mandato de todo el equipo, básicamente.
0: ¿Podría ser cualquier coach...? Eh el head coach de Cincinnati, y tener estos resultados, Six Prido, ¿es realmente, yo, el jugador franquicia que está haciendo girar todo esto?
1: No, y, y creo que cualquiera, eh, cualquiera puede ser el head coach y que el equipo marche bien. bien, digo, obviamente, repito, no no hemos ganado nada, son cinco juegos, o sea, obviamente el proceso de ha sido eh, doloroso, lento, eh, dos juegos, cuatro con juegos, cinco, entonces, eh, no puede ser cualquiera, ¿no? Le costó mucho trabajo a Andrew Locke en los coachs y un, un coreback gener generacional con un talento increíble eh, y bueno, terminó retirándose. Eh, Peyton Manning, por mucho tiempo fue eh, eh, el mejor coreback de, de, de la liga y bueno, terminó ganando, pues, eh, eh, ganando Super Bowls hasta que se fue a, a Denver, ¿no? Entonces, no cualquiera puede ser el, el, el coach, ¿no? Lo que sí Pero es. Ganó uno con,
2: con
0: Indianapolis. Uno con Indianapolis y uno con Denver. Ah, y, y, y gana el otro con, con Denver. Sí, Ajá. digo... Igual digo, que Eli. En 20 años, ¿no?
1: Digo, y, y Tom Brady, sí. coach, eh, digo, ganó no 6. Sé. Pero,
2: pero es que Tom Brady, estás hablando de, de greatest of all time. O sea, eh, pero,
1: pero Peyton Manning tenía el tamaño para hacerlo. Y, y, y bueno, ahí es meternos en otro debate. Si hay gente estaría que... bueno, ¿eh? Hay gente que todavía piensa que Dan Marino es el mejor quarterback de los, todos los tiempos y nunca ganó. ganado. Ah. entonces, este... No, es una... Montana ni modo.
2: <risa> Aunque nos haya ganado ah. yo Montana. Entonces, con lo que dice, sí creo que Zach Taylor es el head coach que debe de tener reino. Ah.
0: Es lo que queremos entender.
2: Sí, es lo que quiero entender.
1: <risa> no, eh, <risa> creo que... Las condiciones están dando para que el equipo pueda, pueda crecer. Obviamente, si después de un par de años, un par de temporadas ganadoras, eh, no llegamos al Super Bowl, o sea, se tiene que ir. no, no es, hoy, hoy parece ser el indicado, pero por, por una cuestión muy interesante, está, lo está dejando jugar más. La, si se dan cuenta la estadística del porcentaje de pases en primera y segunda oportunidad, en los primeros tres juegos, contra lo que, lo que ha mostrado... Los últimos eh, cuatro juegos es, eh, hay una diferencia de 20% en, en, en la cantidad de, de, de veces que Cincinnati sale pasando. Es más agresivo, y, y entonces eh, las jugadas están alargando mucho más, estamos tirando pasos más largos. Si, hay una, si hubo un plan, que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, de proteger a Joe Burrow eh, para que se pudiera sentir seguro eh, con, con, su, con su lesión.
0: Y yo creo que más que el indicado es el jugador, el perdón, el head coach que está sabiendo administrar a este equipo, que está sabiendo administrar el talento que le trajeron, el talento que pidió, el talento también que excluyó, ¿no? Es decir, hablamos de los Donlap, hablamos de los Atkins, hablamos incluso de los mismos Dalton y de los Green, talento que ya existía en el equipo y que bueno, él en un momento dado Decidió que no continuara más con el equipo Fue muy criticado por ello Fue criticado en este espacio por ello no Lo reconocemos Y aquí la pregunta es, y es para los dos no Y quiero que me la Respondan muy concretamente Y ahí yo daré mi respuesta Y con eso nos vamos ya Porque se nos termina el tiempo ¿Es hora de pedirle perdón a los head coaches de Cincinnati? ¿A Zach Taylor?
1: Zach
0: Taylor, Luan Arumo toda la plantilla, ¿no? Brian Callahan
1: Repito, no han ganado nada hemos ganado cinco juegos, eh, quedan eh, nueve y cualquier cosa puede pasar, lo que sí es que Cincinnati está empezando a jugar al potencial que tiene eh, lo que acabas de decir no tiene el roster para competir todos los juegos, si revisas el calendario y después de haber ganado dos juegos divisionales eh, fuera de casa creo que el resto del calendario podemos terminar 15-2 ¿no?
0: Eso definitivamente yo, fue el, el partido más complicado que había en el calendario de Cincinnati. Yo no veo otro partido más complicado. Claro. Rodrigo, adelante.
2: ¿Es momento de pedir perdón? Lo que veo, bueno, yo a Zach Taylor sí siempre lo he apoyado en el proceso que lleva, porque al final de cuentas entiendo el proceso. Lo que sí yo criticaba era lo del Lugo en el rumo. Inclusive pedía al tío Wade, ¿verdad? A que viniera a, a, a Pero... Mira, yo, yo creo que, yo le pido perdón a Lugo Norumo porque así está funcionando bien la defensiva Definitivamente O sea, no, so, tenemos somos el equipo con 17 puntos promedio por juego que nos pueden hacer o sea, somos la, la cuarta defensiva top
1: Sí, pero hemos jugado contra cuatro equipos que son muertos en la liga, ¿no? O sea, no puedes tampoco maximizar, o sea, se, se, se reconoce el trabajo, pero hemos jugado... ¿Con, el,
2: con este juego
1: anterior, con ese tengo?
2: ¿Se, se le
0: hizo a Ravens y se le hizo a Green Bay, ¿no? Sí.
1: Jugadores jugadores, entonces, equipos, ¿no? vamos a hablar en dos semanas y vuelvo ah. a la la pregunta.
2: En el bye week va a estar bueno, a estar bueno la plática. ¿eh?
0: Definitivamente. Y es que Cleveland también va a ser un parámetro. Pero yo insisto, eh creo que el partido más difícil de, del año ya se libró. Eh, hay obviamente duelos muy duros, los divisionales. Creo que los duelos duros que le quedan a Cincinnati son los divisionales. Eh, prácticamente San Francisco y Kansas City que lucían como partidos muy difíciles para ya los albores del final de la temporada... Parece que ya no lo serán tanto, a menos de que después de su bye week lo, los Kansas City Chiefs eh, levanten lo que no han hecho eh, durante las primeras semanas, eh, pero San Francisco entre lesiones y distintas situaciones extracancha parece que no van a levantar. Nos queda un minuto para ya eh, terminar este episodio de podcast y que también será eh, objeto de YouTube en, en las redes de Cuarta y Gol. No me queda más que agradecerles eh, Rodrigo, Sigfrido, como siempre su compañía. es delicioso tener estos episodios con ustedes. Muchas gracias Rodrigo por acompañarnos.
2: Gracias, Orson. Saludos, Sigfrido. Sigfrido. Gracias. Mira,
1: corazones para Taylor esta semana. Ojalá no nos haga quedar mal contra Jets. Este, creo que debemos de ganar y debemos de ganar bien y, y que, que esto siga eh, consolidándose. ¿no? Nos despedimos entonces, hasta la próxima y como decimos aquí siempre, ¡huey! ¡Huey!